0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous fasse. Et aujourd'hui, je vous propose de partager vos plus belles histoires d'amour avec une question essentielle. Pourquoi tombe-t-on amoureux de telle personne Pourquoi elle ou lui et pas quelqu'un d'autre Pourquoi Tristan et Iseu, Roméo et Juliette Tristan et Tristan, Juliette et Juliette se sont-ils choisis Quels sont les critères qui influencent le choix d'un partenaire amoureux Est-on plutôt à la recherche du semblable ou de l'altérité Les opposés s'attirent-ils vraiment La fée du hasard existe-t-elle vraiment en amour Comment naît une histoire, comme l'écrive Simon Comment connaître le pourquoi d'une attirance Cette histoire dément qui fabrique de futurs amants Quelle conspiration extravagante parvient à réunir ceux qui n'auraient pas dû l'être Élément de réponse avec la philosophe Olivier Gazalet, le professeur en psychologie sociale Lubomir Lamy et le journaliste de l'Obs, Grégoire Leménager. Mon complice aujourd'hui, le professeur de philosophie Thibaut de Saint-Maurice. Bienvenue dans Grand Mien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
1: France Inter grand bien
2: vous fasse à l'irréveille. Alors, ça te laisse froid, tout ce que je te raconte
3: Tu m'excuseras, Harry, je sais que c'est le réveillon et je sais aussi que tu te sens seul. mais de là à ce que tu débarques, que tu me dises que tu m'aimes emballer, ses pesées, il y a des kilomètres. Ça ne fonctionne pas comme ça
2: Bon, alors comment
3: Je ne sais pas, mais en tout cas pas comme ça.
2: Peut-être comme ça J'adore que tu aies le nez qui coule quand il fait 22 degrés. J'adore que tu mettes une heure et demie pour commander un sandwich. J'adore la petite ride que tu as là quand tu me regardes comme si j'étais un dingue. J'adore qu'après avoir passé la journée avec toi, j'ai les vêtements tout parfumés par ton odeur. Et j'adore que tu sois la dernière personne à laquelle j'ai envie de parler avant de me mettre au lit. Et ce n'est pas parce que je suis seul et que c'est la Saint-Sylvestre. Si je suis là, moi, ce soir, c'est parce que quand on se rend compte qu'on veut passer le reste de ses jours avec une femme, faut pas traîner les pieds, il faut se lancer aussi tôt que possible.
3: Tu vois Ça, c'est toi, tout craché, Harry. Tu jettes ce genre de choses et après, c'est impossible pour moi de te détester. Et tu sais, pourtant, si je te déteste. Vraiment, je te déteste.
0: L'une des plus jolies déclarations d'amour au cinéma dans « Quand Harry rencontre Sally ». Lubomir Lamy, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en psychologie sociale à l'université Paris-Descartes et vous avez publié chez Erol « L'amour ne doit rien au hasard ». Bonjour Olivier Gazalé. Bonjour Ali. Vous êtes philosophe et vous avez publié au livre de poche « Je t'aime à la philo » et vous avez participé à la belle expo « Amour » au Louvre-Lens. Bonjour Grégoire Leménager. Bonjour Ali. Journaliste à L'Obs. Alors une idée reçue contemporaine veut que l'amour n'est plus ce qu'il était. Vous vous demandez si l'appli de rencontre hein, Tinder par exemple n'a pas supplanté l'idéal amoureux du jeune Werther le célèbre héros de Goethe.
4: Oui, on se le demande. Bon, c'est un peu rhétorique parce que je suis sûr qu'il y a des il y a, il est probable, il est souhaitable qu'il y ait des vraies histoires d'amour qui naissent sur Tinder, mais d'après ce que j'en sais, ça, ça n'est pas d'abord fait pour vivre de grandes histoires d'amour. Euh, et voilà, donc on est non, on est parti de ce lieu commun, enfin, mais qu'un lieu commun qui, qui, qui est lié aux représentations qu'on donne de de, de de la vie amoureuse aujourd'hui. Et c'est vrai que euh, entre les numéros spéciaux sexe l'été, l'importance de YouPorn, le, la, la Saint-Valentin qui est quand même devenue un truc abominable, qui repose uniquement sur de la consommation, il euh, y a quelque chose de, il y a quelque chose de pas très, de pas très, enfin, la place des sentiments là-dedans est, est un peu, est un peu évacuée quoi. Donc euh, voilà c'est ça le, le point de départ.
0: Tiens racontez-nous euh, la première fois où Chloé vit Arthur. Elle ne le vit pas du tout.
4: Ah oui, euh, c'est donc une des, une des, une des histoires euh, un peu légères, hein, parce qu'il y a des histoires plus, 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 plus terribles ou plus ou qui, qui, ont, qui disent plus de choses peut-être, mais celle-là est assez légère, elle est aussi mignonne, c'est une fille qui est dans un, dans un restaurant à Paris avec des amis, elles sont en train de discuter très fort, et puis à la table d'à côté, il y a un type qui, qui la trouve magnifique, cette fille, et euh, elle le, ne le voit absolument pas. Et à un moment, le serveur arrive et lui, lui donne une carte de visite sur laquelle il y a... Il y a enfin, pas une carte de visite, d'ailleurs, la carte du restaurant, je crois, sur laquelle le, le monsieur a juste écrit son numéro de téléphone. Et puis, elle hésite un peu, elle se dit « ce type doit être un peu fou, quand même ». Et finalement, elle lui envoie un SMS, la conversation s'engage, un peu maladroite, un peu à tâtons. Et puis, finalement, ça l'intrigue, cette fille. Donc, elle, elle, rencontre, elle, elle accepte de rencontrer ce garçon. Mais elle ne sait absolument pas à quoi il ressemble, donc elle lui dit, bon, il faudra, il faudra vous manifester quand on se rencontrera, parce que moi je sais pas, je, je, je suis désolé, le tournée pas mal, mais je vous ai pas vu. Et finalement ils se rencontrent, et leur rencontre se prolonge pendant des heures, et, et manifestement cette rencontre a eu lieu il y a, a quelque temps, et elle est, elle est persuadée désormais d'avoir rencontré l'amour de sa vie. Voilà.
0: C'est quoi l'amour pour vous, là, autour de la table Il existe autant de définitions que, que d'individus. Dans le livre « L'amour, c'est », au livre de poche, hein, un ouvrage au profit de l'association Le Rire Médecin, euh, l'une des auteurs nous dit euh, « L'amour, c'est lui laisser la plus grosse part de pizza ». Et un autre auteur euh, dit « L'amour, c'est tâtonner dans le noir et trouver l'interrupteur ». Et pour vous, euh, Olivier Gazalet
2: Question vertigineuse, euh, ah oui, difficile, dure. Bah, alors je vais, je vais, je vais m'abriter derrière Nicolas Grimaldi, euh, philosophe qui a écrit euh, Les Métamorphoses de l'amour, et lui, il donne une définition assez intéressante parce qu'il dit qu'il faut envisager l'amour en l'attribuant moins à ce qu'on espère recevoir d'une personne qu'à ce qu'on espère lui donner. Autrement dit, euh, on doit aimer une personne pas tant pour ce qu'elle nous apportera, mais pour ce dont on voudrait la combler. Et du coup, l'amour serait ainsi presque le seul espace soustrait à l'utilitarisme ambiant et ce serait la générosité en réalité, deux générosités qui désarment un peu leur amour propre qui veillent chacune au bien de l'autre et il y a aussi une chose, une idée que j'emprunte je, que cette fois à Spinoza euh, et, et qui parle de la joie la joie d'aimer euh, et l'idée de, de que l'amour c'est se réjouir de la joie de l'autre chercher la joie de l'autre se réjouir de sa joie et et l'épauler quand il peine.
0: Et c'est pour ça que j'aime cette définition de l'amour. L'amour, c'est lui laisser la plus grosse part de pizza. Et fait. pour vous, Lubomir, l'ami, c'est quoi votre définition de l'amour
5: Bon, écoutez, moi, je j'abonderai dans le sens de ce qui vient d'être dit, et j'utiliserai une formule lapidaire. L'amour, c'est ce qui nous permet de sortir de prison. Mm. Et, et pourquoi une prison Où se trouve la prison C'est en nous-mêmes. Mm. Alors, on pourrait dire qu'il y a deux, deux aspects à ce phénomène. La première prison, c'est la vie quotidienne, c'est ce qui est banal, c'est ce qui est ordinaire, ça nous emprisonne. À mon sens, ce n'est pas la prison la plus, la plus fatale, la plus grave. La deuxième et plus, et plus fâcheuse, c'est la prison de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Les, les gens sont souvent enfermés en eux-mêmes, enfermés dans leurs habitudes de pensée, dans des stéréotypes, dans des habitudes de vie, dans des attitudes... Et il est très difficile de sortir de ça, donc l'amour c'est comme l'instant miraculeux où, où, où Cupidon nous ouvre la porte, on, on arrive à sortir de tout ça. Cette définition de l'amour elle est importante parce que
0: quand on n'a pas la même définition de l'amour au sein d'un couple, ça peut créer des malentendus, des dissensions, l'un pense que l'amour rime avec toujours et l'autre avec quelques jours, c'est important ça, la
5: mienne oui, je, je pense que, de toute manière, il y a beaucoup de couples qui éclateraient immédiatement si l'un et l'autre comparaient leur définition de l'amour. Je, je pense qu'elles sont souvent tellement dissemblables que tout repose, en fait, sur des illusions. C'est l'une des caractéristiques du lien amoureux, c'est entretenir des illusions. On, on a parlé d'illusions positives parce qu'il y a, y a des travaux qui ont, qui ont permis de montrer que les couples dans lesquels a été maintenu une certaine part d'illusion de rêves que l'autre euh, nous aime, nous aime toujours, pense à nous. Ce, ce, ce genre d'illusion, parfois, euh, parfois contraire à ce qu'on pourrait observer, ce sont quand même les couples qui durent le plus longtemps. Olivier Gazalet.
2: Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y, y, y a toujours cette idée que l'amour doit être fusionnel, absolu. Il y, a, il y a cet héritage quand même, cette histoire culturelle de l'amour qui, qui, nous, qui, nous, qui nous fait penser que l'amour est nécessairement absolu, exclusif et éternel. Et la société dans laquelle on vit, qui est au contraire une société de l'immédiateté, du zapping, du changement, de la nouveauté, avec des besoins continuellement urgents, une tyrannie de l'immédiateté, qui fait que tout ça, en fait... Ça, ça entre un peu en contradiction avec notre idéal amoureux. C'est ce qui fait que, comme vous dites, euh, parfois tenu, les deux rôles sont tenus, les deux logiques sont tenues par deux personnes différentes. Parfois, c'est à l'intérieur de la même personne qu'il y a ce conflit entre ces deux logiques dialectiques contradictoires.
0: En fait. Lubomir Lamy, vous pouvez nous expliquer les six styles d'amour tirés du modèle du sociologue canadien John Alan Lee C'est un modèle théorique parmi les plus connus et les mieux étayés sur l'amour. Je le trouve, à titre personnel, assez pertinent. Vous avez, Il relève l'amour passionnel, l'amour ludique, l'amour amitié, l'amour possessif. L'amour pragmatique et l'amour désintéressé.
5: Oui, c'est un modèle qui est très souvent cité, repris, et, et qui, à ma connaissance, n'a pas été pris en défaut. Mmh. Ce qui n'est pas toujours le cas de théorie, de théorie locale euh, en, en psychologie sociale. Alors là, bon, écoutez, les, les six styles, bon, vous, vous avez donné les noms. L'amour passionnel. Euh, l'amour passionnel, c'est celui qu'il qui appelle euh, Eros. Donc c'est la version euh, physique, disons. Là, là c'est une attirance physique. Les autres, par exemple, l'amour euh, qu'il qui appelait filia, euh, c'est euh, c'est l'amour amitié. Les gens qui disent euh, ma femme, mon mari, est mon meilleur ami. On voit tout de suite que c'est une version mmh. très différente. L'amour maniaque, c'est de l'amour possessif. L'amour euh, qu'il appelle agapé, c'est l'amour euh, altruiste, l'amour christique. Je m'oublie complètement au profit de l'autre. Et l'amour pragmatique pragmatique, alors là c'est les gens qui ont bien les pieds sur terre et qui vont faire le calcul, c'est un, un peu triste quelque part, c'est affligeant mais c'est les gens qui au moment d'un choix amoureux font le calcul que cette personne là à la taille qu'ils avaient décidé, ils avaient une fourchette de taille physique ils avaient des critères de, de beauté physique ou de style physique, ils avaient des critères de localisation géographique ils avaient des critères de niveau de revenu c'est ça l'amoureux pragmatique alors, c'est une espèce de portrait robot c'est pas romantique, mais c'est en gros une personne sur six.
0: Ça vous laisse un peu froide ce type de classification, Olivier Gazalé
2: euh, Alors euh, là, c'est cette fois je vais faire référence à Jean Kilevitch parce que lui, justement, il appelle ça l'amateurisme. Il distingue l'amoureux et l'amateur. L'amateur, c'est celui qui est capable justement de détailler, de sous-peser, d'évaluer de manière complètement rationnelle un objet d'amour, alors que l'amoureux, lui, il aime tout en bloc et il dit que la, la, la seule définition de l'amour pour lui, c'est la tautologie. C'est-à-dire je l'aime parce que je l'aime, comme la Ici et Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Dès lors qu'on commence à rationaliser son sentiment en disant je l'aime parce que il est comme ci ou comme ça, on est souvent plus tributaire des logiques sociales. C'est-à-dire on aime une personne pour ce qu'elle représente socialement, par exemple, mais non pas pour ce qu'elle est véritablement. Mais après toute la question, c'est de savoir. Comment définir l'essence de la personne
5: L'Hubo Mirlani euh, Non mais j'observais qu'on qu en a oublié. Il y a l'amour ludique. Ah, c'est peut-être plus intéressant, non C'est les gens pour qui euh, c'est un jeu. C'est un jeu, donc ils il jouent avec les autres.
0: Ah, alors là c'est négatif, là dans ce, dans ce, dans ce sens-là. Oui, ça, ça,
5: peut, ça peut être une source de souffrance pour ouais. les autres, bien sûr. Ouais. Une histoire de manipulation, peut-être Oui, euh... alors vous avez aussi tous les cas où l'amour confine à la, à la manipulation. Je vous donne un exemple. Ultra simple. Et en psychologie sociale, il y a une loi qu'on appelle la norme de réciprocité. La norme de réciprocité, c'est ayant reçu quelque chose de la part d'une certaine personne, je me sens plus ou moins obligé de lui rendre en retour quelque chose de moi-même. Et ça fonctionne en matière amoureuse d'une façon évidente et c'est proche de la manipulation. Il suffit de faire des petits cadeaux. Un, un homme va faire des, des petits cadeaux à une femme au bout d'un moment, elle, elle, elle va se sentir plus ou moins coupable, elle va donner quelque chose qui pourrait être beaucoup plus important mmh. que les petits cadeaux insignifiants, voyez, ça, ça rentre dans le calcul. Euh,
0: Jocelyne nous dit par courriel, ma plus belle histoire d'amour, bah c'est mon premier amoureux rencontré il y a 41 ans. Il m'a retrouvé via internet, nous avons correspondu par mail pendant trois mois. Quand nous nous sommes revus, nous nous sommes... À à nouveau en euh, enamouré, c'était comme si nous avions mis en pause notre relation pendant tout ce temps. C'était magnifique, magique, fantastique, malgré nos cœurs plus si jeunes. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Claire Destacant avec l'aide de Laura Laplot, à la réalisation, Stéphanie Texier. On est très premier degré dans le grand face, Johnny Hallyday, que je t'aime. <rire>
6: Semble Champ de Blé, Quand l'ombre et la lumière Dessine sur ton cœur Des montagnes, des forêts. Fait douce quand ton corps se fait douce. Chate Et que tu deviens chienne Et qu'à la paix peine... Fill
0: Et ces deux circonstances, Johnny Hallyday interprétée, que je t'aime. C'est elle, c'est mon amour. Oh, si elle savait que je l'aime. Grand bien vous fasse.
3: Roméo, oh Roméo, pourquoi donc es-tu Roméo Sur France
0: Inter. Et on s'intéresse aujourd'hui à vos plus belles histoires d'amour. Bonjour Manon. Bonjour. Bienvenue, vous habitez Paris, vous avez collaboré à Grand bien vous fasse la saison dernière. Racontez-nous votre histoire d'amour à Hong Kong avec l'Australien Nicolas. <rire> Euh... Oui,
7: c'est une histoire un peu spéciale, je suis partie en Erasmus, en tout cas en Erasmus en Asie, donc un peu l'équivalent, et en cours de mandarin, j'ai rencontré un Australien, donc à Hong Kong, c'était vraiment improbable, et, euh, et moi c'est vrai que j'ai tout de suite un peu flashé, je sais pas si on peut appeler ça un coup de foudre, mais c'est clairement, c'était très fort, et, euh, et oui, et lui, après, j'ai su par la suite que lui aussi. Et c'est vrai que, que, bon, ça s'est passé tout de suite. Il y a eu des, petits, euh, des petites étapes avant qu'on soit ensemble. Mais euh, c'est une belle histoire. Et euh, c'est vrai que je ne croyais pas trop trop au coup de foot jusqu'à ce que ça m'arrive. Et puis, euh, puis voilà, aujourd'hui, on est ensemble à Paris. On s'est mariés il y a un an. voilà Mais il a
0: pris une décision assez, assez incroyable.
7: oui Oui, oui <rire> il a décidé en fait de... Euh, après avoir voyagé trois mois en Inde où on n'a pas du tout échangé parce que euh, c'était compliqué au niveau des, des communications, des méthodes de communication, il est rentré à Hong Kong pour faire un, un deuxième semestre et moi j'étais à, euh, à Toulouse à l'époque
8: mm -hmm.
7: et il a décidé de, bah, de mettre euh, tout ce qui lui restait euh, comme argent qu'il avait prévu d'utiliser pour rentrer en Australie dans un billet pour la France et de, de venir me rejoindre à Toulouse. Euh, sans parler un mot de français, sans connaître personne d'autre que moi. Et, et finalement, ça marche. C'était un peu stressant sur le moment, mais finalement, euh, ça s'est très bien passé.
0: Est-ce que, maintenant vous croyez au hasard à la prédestination en matière amoureuse
7: euh, C'est compliqué. Je suis assez... Euh... Non, pas trop, mais euh, c'est vrai que je, je pense qu'à ce moment-là, j'étais dans une situation où j'étais assez ouverte, où je cherchais des... Euh... Bon, c'était un voyage que je faisais seule, euh, des études, voilà, j'étais dans un mode de vie qui me laissait euh, bah, ouverte à à ce qui pouvait arriver comme ça. Et je sais pas si j'aurais été comme ça en France, mais est-ce un hasard, je sais pas trop, voilà, il se trouve que lui aussi était dans un moment comme ça, je euh, sais bah, pas, c'est une conséquence de, de cet état d'esprit, quoi.
2: Bah, le hasard, euh, c'est souvent, enfin, on dit en philosophie, c'est l'ignorance des, des causes qui nous déterminent. Donc, en fait, il y a peut-être des causes souterraines, mais que nous ignorons. Et ça, on, bon. Mais après, c'est vrai que il euh, y a une dimension certainement fortuite dans la rencontre. Après, c'est qu'est-ce que, euh, comment on interprète ce hasard pour le transformer en nécessité, en disant c'est lui, il y a quelque chose d'évident, euh, un lien euh, immédiat. Comment on fait pour euh, se dire euh, en fait, la, la construction culturelle dont je parlais l'autre jour fait que quand on rencontre une personne qui nous séduit, on est tellement conditionné à attendre l'avènement miraculeux du grand amour que parfois on plaque sur cette personne, on projette sur cette personne notre désir du grand amour et donc on transforme le hasard en nécessité.
4: Grégoire ménager de l'Obs. Oui, non, moi, ce qui me frappe avec l'histoire de cet Australien, c'est que <rire> c'est quelque chose qui m'a frappé aussi avec toute l'histoire qu'on a, qu a, qu a rassemblée dans l'Obs. C'est que c'est que, c'est que l'amour rend fou, en fait. C'est vraiment, enfin, je veux bien qu'il y ait des déterminismes, je veux bien qu'il soit caché ou qu'il soit pas caché, je veux bien tout ça, mais, mais il y a un moment où l'amour fait commettre des choses qui sont totalement déraisonnables, quoi. C'est-à-dire que, que aucun calcul rationnel des, des probabilités de réussir ceci ou cela, ne, ne devrait conduire à prendre les décisions qui sont prises. Et, et là, nous, enfin, la décision de cet de, Australien de, 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 de cramer toutes ses économies pour venir à Paris alors qu'il ne parle pas français, qu'il y, qu y a juste une fille qui l'attend, enfin, c'est quelque chose qui est, qui est très beau, mais qui est vraiment déraisonnable. Il y a assez peu de sentiments ou de, ou de, de choses dans la vie qui, qui peuvent provoquer un arrachement pareil. Et, euh, et là, bon, il y a, y, a, y a plusieurs exemples aussi. Le, le, ça va de, de, de la Syrienne qui, 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 qui était prête à tout pour aller sortir... Son mari des prisons de Bachar al-Assad, jusqu'à des choses beaucoup plus, beaucoup plus triviales, la, 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 jeune, la jeune adolescente qui, qui se débrouille pour faire venir le facteur chez elle, parce qu'elle est tombée amoureuse du facteur tellement elle le trouve beau. Il enfin, y, 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 y a beaucoup de cas comme ça, où ça, ça déclenche quelque chose qui échappe au déterminisme.
0: Lubomir l'ami, je rappelle que vous avez publié « L'amour ne doit rien au hasard », sur le témoignage de, de Manon.
5: Il euh, y avait la phrase « J'étais assez ouverte », alors effectivement ça relève, « d'une attente, d'une prédisposition. Les, les histoires d'amour ont quand même tendance à tomber sur les gens qui les attendent, plutôt que sur ceux qui ne cherchent rien. Et par ailleurs, je remarque qu'il y a un effet du dépaysement c'était à Hong c'était à l'autre bout du monde c'est beaucoup plus propice et ça cadre davantage avec les stéréotypes, les clichés ou le mythe de l'amour, ça ferait même un très bon titre de livre, coup de foudre à Hong Kong euh,
0: Manon, tiens j'ai un internaute euh, qui nous raconte une
5: histoire Erasmus
0: euh, j'ai rencontré euh, mon copain en 2009, euh, nous étions donc étudiants Erasmus en Belgique un soir, au tout début de notre relation nous nous promenions euh, euh, dans la forêt près de notre résidence étudiante lorsqu'il m'a demandé de lever les yeux pour regarder les étoiles. Il me dit « Tu as vu le ciel étoilé C'est si beau !» Et là, je me suis dit « Oh mince !» Je suis tombé sur un romantique super cliché. Il n'est pas du tout mon genre. À ce moment-là, il lâche un énorme P, me regarde avec un regard complice et sourit. C'est à ce moment précis que j'ai su que c'était lui. Ah, c'est plutôt pas mal, Olivier Gazzané, ça vous parle
2: hein ben non, mais Ça vous est arrivé, ça, j'espère euh, Ben non, euh, j'avoue que non.
0: Alors, le euh... P, hein, pas, 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 pas le coup de foudre.
2: Ah, mais ouais, ouais, ouais. Moi, je ne fais pas ce genre de bruit, oui, c'est impossible, ça ne peut pas m'arriver. Euh, mais euh, oui, en fait, il y a cette, cette idée aussi que parfois, euh, on reconnaît immédiatement euh, euh, quelqu'un qu'on aime, et parfois, au contraire... L'amour commence par euh, presque le mépris. Enfin, la première fois que, que Swan vit Odette, il mmh. la trouve totalement, pas du tout, son genre. Mmh. Euh, donc, euh, on, on peut aussi se, euh, se laisser surprendre. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec euh, le Ménager quand il dit qu'il qu y a quelque Chouette. chose, il y a une composante <rire> déraisonnable. Aimer, c'est déraisonné, c'est forcément. Il y a quelque. Mais après, pour faire durer une amour, un amour, il va falloir faire entrer un certain nombre d'idées qui sont qui sont proches. De pas du calcul, mais en tout cas de la rationalisation de cette relation, parce qu'on ne peut pas vivre euh, éternellement dans la folie. Donc comment on passe de, de coup de foudre, qui est nécessairement quelque chose de fou, d'irrationnel, et qui est une sorte de régénération, de renaissance, de quelque chose d'absolu, qui nous transporte, comment on transforme cette folie de l'état naissant en quotidien, qui absorbe la folie, qui l'incorpore la, qui, qui la, qui, qui, qui pour en faire une durée. C'est ça qui est compliqué en fait.
0: Bonjour Laetitia, bienvenue. Bonjour. D'où appelez-vous Laetitia
3: J'appelle euh, de Corrèze.
0: Alors que euh, vous inspire notre sujet du jour Le
3: sujet m'inspire, puisque je dis euh, la très jolie histoire d'amour, et euh, je suis euh, aussi, enfin je crois au hasard, tout dépend du le, le sens qu'on qu met derrière, mais je pense que dans chaque relation, on grandit et euh, que l'autre nous montre finalement euh, euh, ce que parfois on ne veut pas voir ou qu'on a du mal à, à comprendre. Et, euh, et euh, c'est en ça fait que je vis une très jolie relation aujourd'hui. Euh,
0: que vous apporte votre amoureux
3: euh, déjà une, une grande complicité, je dirais qu'on a on a des valeurs communes, mais aussi il me montre, moi qui suis plutôt quelqu'un de très intuitif dans le dans la marche en avant, il me montre aussi que parfois euh, la réflexion a du bon. Euh, se poser un peu euh, c'est pas mal aussi. Voilà, on, on s'équilibre, je pense, et puis peut-être que moi je vais apporter euh, ce, euh, ce petit supplément de folie.
0: Merci beaucoup Laetitia d'avoir témoigné ce matin dans, dans Grand Ma Vous Fasse. Alors Lubomir, l'ami, on l'a compris, vous ne croyez pas trop au hasard en, dans, en amour. De façon plus prosaïque, vous relevez que qui se ressemble socialement s'assemble. De façon très savante, on parle d'homogamie
5: oui, bon, c'est l'un des fondamentaux, c'est l'une des lois. Alors, bien sûr, tout ça, ce sont des processus qui sont vrais tendanciellement. À, à chaque fois que j'en parle, on me dit, ah bah ben oui, mais je connais un, un, un formidable contre-exemple. Ça appelle toujours euh, 10, 20, 30% de contre-exemples. Mais, mais tendanciellement, c'est quand même véridique. Le, le thème de la complémentarité entre les, les amoureux fonctionne moins bien que le thème de la, de la similitude. Alors, on entend
0: souvent dire que les contraires s'attirent. Non mais... Je
5: pense par exemple au couple mixte. Oui, mais il n'y a, a pas eu de validation expérimentale. Il y, y a pas mal d'auteurs qui se sont attelés à la tâche de, de démontrer le phénomène. Et en général, ça ne fonctionne pas. Et à l'inverse, quand on prend pour hypothèse que les gens se ressemblent dans les couples, ça fonctionne pratiquement à, à tous les coups.
0: Si je vous comprends bien, dans de nombreux milieux sociaux, la part du hasard en amour reste très très faible
5: oui, parce que, si vous voulez, le, dans la problématique de l'amour, la, la première difficulté, ce n'est pas de choisir la personne, c'est de la rencontrer. Il faut l'avoir rencontrée. Et en l'occurrence, les gens se rencontrent dans un certain milieu social. Alors, par exemple, on m'avait raconté une, une histoire d'amour qui commençait par... Je le rencontrais, ils étaient adolescents, je le rencontrais tous les jours dans le bus qui nous amenait au, au collège ou au lycée. Ça commence comme ça. Il faut que ce soit des gens qui aient la possibilité matériellement, physiquement de se rencontrer. C'est l'un des prérequis très importants qu'on qu on oublie en général. On compte sur le coup de foudre. Mais ce que je voulais ajouter par rapport à ce qui a été dit à l'instant, c'est que le coup de foudre est quand même très marginal statistiquement. C'est quelques pourcents de, de, des débuts d'histoire d'amour.
0: J'aime pourtant cette phrase de, de Francesco Alberoni hein, dans Le Choc Amoureux qui affirme que l'amour n'obéit pas à l'ordre social, que l'amour ignore, brise ou transgresse toutes les
5: barrières sociales. Parfois, mais c'est pas... Si vous voulez, Alberoni, c'est pas de la démonstration expérimentale. C'est une thèse séduisante, c'est pas de la psychologie sociale expérimentale. Olivier Gazalet
2: oui, parce que lui, en fait, il parle. De, il, il c'est dans le son livre qui s'appelle Inamoramento e et Amore. Il n'y a pas de, de tradu. Il n'y a pas de. Le choc amoureux. De, y a pas, oui, et il n'y a pas de mot pour dire Inamoramento en français. Le choc amoureux, l'amour naissant, justement, ce coup de foudre qu'il distingue bien de l'amour. Et donc, il dit bien qu'il y a un processus au début qui est complètement qui nous submerge et qui s'apparente euh, effectivement à une sorte de d'abord de, 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 de coup de foudre. C'est 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 la folie qui s'empare de nous euh, et ensuite après. Ouais et, et et ensuite après la, comment on bascule à la deuxième étape et tout à l'heure il y avait une auditrice euh, j'ai j'ai beaucoup aimé son témoignage qu'elle parlait d'une très longue histoire d'amour et il y en a une euh, que j'ai en tête c'est l'histoire d'André Gort c'est sa femme Dorine et euh, qui ont vécu toute leur vie ensemble et elle et à la fin ils se sont suicidés ensemble pour abréger les souffrances de Dorine et il lui a écrit juste avant qu'ils se suicident ensemble euh, une très belle lettre d'amour qui s'appelle lettre ad et qui commence comme ça tu vas avoir 82 ans, tu as perdu 6 cm, tu ne pèses plus que 45 kg, ça fait 58 ans que nous partageons euh, notre vie et je viens de retomber amoureux de toi. Donc il lui dit pas je t'aime, il dit je viens de retomber amoureux de toi. Donc comme quoi c'est il y, y a une il y a une il y, y a une cet élan, il peut revenir. On peut ranimer la flamme aussi, c'est
0: Grégoire le ménager dans l'Obs, une histoire improbable qui pourrait invalider ce que vient de nous dire euh, Lubomir Lamy, euh, entre Julien et Muguet, tous séparés, Muguet, euh, la fille d'immigrés turc et Julien élevé dans une famille Front National.
4: Oui, c'est une histoire assez forte, je trouve, qui, qui ouvre le dossier euh, qu'on a appelé Roméo-Juliette au pays du FN, parce qu'il y a vraiment de ça. C'est-à-dire que euh, là, pour le coup, euh, l'amour le les a vraiment rendus déraisonnables parce que ce garçon... Euh, euh, a été élevé dans la dans la peur des dans la peur et la haine des bougnoules comme dit sa mère euh, et le, la première fois qu'il se retrouve dans une soirée et qu'il y a cette jeune fille qui s'appelle Muguet qui n'est pas arabe mais qui est d'origine turque euh, il dit bonjour à tout le monde, sauf à elle précisément, parce que dans sa famille on n'aime pas les Arabes. Et, euh, et puis finalement, dans le courant de la soirée, ils se retrouvent, je ne sais pas comment, à, 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 à discuter quand même. Et, et ils discutent de plus en plus longtemps et de plus en plus longtemps. Et voilà, et donc ils tombent amoureux l'un de l'autre. Mais après, les difficultés commencent et, et elles sont pas terminées parce que parce que ce garçon, enfin le c'est qui a écrit ce, ce papier. Ce garçon, on voit bien qu'il a été, euh, il a été, il est, il est, il est il il a dû considérablement s'éloigner de sa famille et il en souffre lui-même. Enfin, tout ça est très très compliqué. La, la fille, évidemment, elle a beaucoup souffert de quand elle a été présentée à sa nouvelle, sa belle-mère, que sa belle-mère refuse de l'embrasser et, et la traite avec mépris. Enfin, c'est une histoire qui est, qui est compliquée. Et néanmoins, ben ils arrivent à, à construire quelque chose ils, ils ont le projet d'avoir des enfants tout ça mais c'est effectivement ça défie quand même les 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 lois raisonnables est de la société c'est une rupture
2: de loi en fait l'amour ouais. est transgressif ouais. Ouais. par ouais. nature je crois qu'il faut qu'il transgresse quelque chose ouais. à un moment alors c'est ouais.
4: c'est pas forcément aussi fort que ça mais mm. je pense que vraiment que les les, les histoires d'amour elles se j'ai l'impression hein une observation très empirique qu'elles qu se nourrissent quand même d'obstacles il faut il faut mm. qu'il y ait toujours un petit peu d'obstacles là le le fait que Dorine ne pèse plus que 47 kilos, d'une certaine manière, c'est un obstacle. Et peut-être que c'est ça qui régénère l'amour chez Gortz à la fin. Enfin, il y a, Mais il, 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 il faut qu'il il, qu ait à se battre contre quelque chose pour s'affirmer. Une autre histoire d'amour entre deux
0: personnes issues de milieux différents, avec Anne, la fille de Général, et Christian, le postier.
4: Ah oui, bah c'est l'histoire du facteur dont je parlais tout à l'heure. Elle est, elle est très mignonne, cette histoire. C'est... Donc cette jeune fille, elle a 17-18 ans, elle vient d'arriver à Strasbourg, et puis euh, elle est très romantique, comme la plupart des jeunes filles de cet âge-là, naturellement, et elle trouve le facteur très très beau, et donc elle cherche à, elle cherche à engager la conversation avec lui, mais elle ne sait pas comment faire, donc elle invente des stratagèmes, donc elle se dit, allez, je, je, je vais m'envoyer des lettres à moi-même, non timbrées, comme ça le facteur sera obligé de, de sonner à la porte pour venir nous faire payer le timbre. Et bref, elle finit par, par trouver un moyen de le faire rentrer chez elle ce qui fait très froid, de lui offrir du café, des biscottes et, et il sympathise et, et tout ça s'est passé il y, a, il, y a, il y a au moins 30 ans si c'est pas 35 mmh. euh, puisqu'ils ont aujourd'hui deux enfants ils vivent toujours ensemble et elle continue elle est elle-même postière ouais, voilà, enfin, sinon c'est une jolie histoire ouais. ah, C'était lamentable,
5: je, je, je vous prie de m'excuser c'est tellement bizarre, ces choses-là n'arrivent que dans les rêves d'habitude. Jamais en vrai. Des beaux rêves, je veux dire. C'est vrai que je rêvais de... de vous revoir.
8: Et après, que se passe-t-il dans votre rêve
5: J'imagine que... Et ensuite, si le rêve continue, je... j'ai un tempérament assez différent. Dans les rêves, c'est faisable et... Je m'approche de la fille et je l'embrasse.
0: Extrait du film « Coup de foudre à Notting Hill ». Timothée Saint-Maurice, dans votre petite philosophie de la vie quotidienne,
9: les comédies romantiques vous ont beaucoup inspiré. Bah oui, parce qu'il y a nos histoires d'amour, hein, celles que l'on vit, celles dont on parle ce matin, euh, ou qu'on essaye en tout cas de, tendre, de de vivre le mieux possible avec les hasards de la vie. Et puis il y a celles des autres, vous savez, celles dont on est les spectateurs au cinéma, dans les séries ou même dans certains romans, celles qu'on appelle des comédies romantiques et puis qui finissent toujours de la même manière. Alors la question, elle est assez simple. Pourquoi est-ce qu'on regarde ces comédies romantiques et je sais, Ali, que comme moi, vous êtes aussi un grand amateur. On a failli en faire un livre. Hein. Voilà, pourquoi <rire> regardons-nous ces comédies romantiques alors que nous savons dès le début comment l'histoire va finir Quel est ce plaisir particulier, que ces histoires, alors que le schéma est toujours le même Vous savez, vous prenez deux personnes apparemment que tout oppose, mais une heure quarante-cinq plus tard, ils finiront ensemble par s'embrasser dans le hall d'un aéroport ou sur le quai d'une gare ou devant tous leurs amis. C'est peut-être parce qu'au fond, nous aimons que les histoires finissent bien, ça nous donne de l'espoir. Oui, mais pas seulement, il me semble que l'enjeu de la comédie romantique est bien plus profond que ça. Comme le dit le philosophe Alain Badiou dans son livre intitulé Éloge de l'amour, si nous aimons aimer, c'est parce que nous aimons la vérité. Et les histoires d'amour sont des spectacles de vérité. Parce que dans ces histoires, nous assistons au passage du pur hasard de la rencontre, le coup de foudre par exemple à Notting Hill ou ailleurs, hein, et à la nécessité du destin. Quand on dit qu'ils étaient faits l'un pour l'autre malgré tout ce qui apparemment les opposait. Du hasard à la nécessité du destin, voilà l'enjeu. Le baiser final de la comédie romantique dit la vérité de l'amour. Ce qui n'était qu'une possibilité devient la seule vérité qu'il y a à vivre. On ne peut plus faire autrement, on ne peut plus éviter cet amour naissant de manière aussi absolue que 2 plus 2 font 4. Voilà pourquoi nous regardons des comédies romantiques. Voilà pourquoi nous lisons des romans d'amour. Ce qui compte, ce n'est pas Comment ça va se terminer, ça on le sait, mais comment on y arrive Parce que ce passage du pur hasard de la rencontre à la nécessité de l'histoire d'amour à vivre, ça se fait pas tout seul. Il dépend de nous, de notre liberté, il dépend de chacun des amoureux, de sa capacité à surmonter ses peurs, à faire entrer le facteur, à lâcher prise et à se laisser transformer par l'autre. Ça pourrait très bien ne pas marcher, et d'ailleurs, vous le savez, dans une bonne comédie romantique, 8-10 minutes avant la fin, il y a un rebondissement qui fait vaciller toute l'histoire et qui la rend tout à coup impossible. Et ben, c'est ça précisément le moment de vérité. Le moment où la vérité de l'amour doit se vivre au grand jour. Et comme le dit Badiou, la déclaration d'amour est le passage du hasard au destin. Et c'est pourquoi elle est si périlleuse, si chargée d'une sorte de traque effrayant. Alors il est important de regarder des comédies romantiques pour apprendre à construire la vérité de nos existences et se libérer de nos peurs. La petite philosophie de la vie quotidienne de Thibaut de Saint-Maurice, à voir
0: en vidéo sur la page Facebook de grand vous Vous regardez des comédies romantiques autour de la table, Olivier Gazalet
2: bon, Comme tout le monde, oui, <rire> mais c'est intéressant de voir comment on... justement, l'amour... On... Triomphe des obstacles. Et effectivement, l'obstacle c'est le moteur numéro un. Que ce soit le, la, la différence sociologique, les cas, enfin la séparation géographique. Il y a toutes sortes de raisons qui font que les amants ne peuvent pas <rire> s'aimer, qu'il est interdit d'aimer. Mais l'interdit c'est un moteur érotique puissant quand même. Euh, et, et il y a une chose dont on n'a pas encore parlé et qui est quand même à mon avis importante outre euh, Enfin, il y a, y a beaucoup de paramètres qui font que ça va durer que ça va se mais euh, le, je trouve que la tendresse la complicité euh, est une chose qui, que que souligne Edgar Morin lui pour le coup ça m'a beaucoup étonné parce qu'enfin étonné il a lui aussi vécu une immense histoire d'amour avec sa femme Edwige sa deuxième femme je crois plus de 25 ou 30 ans euh, et lui il disait en fait il l'aimait parce qu'elle était une source de poésie permanente. Et, euh, et chaque fois qu'ils se croisaient dans l'appartement, ils échangeaient caresses et baisers. Et dans le dans son, dans le livre « Edwige l'inséparable », il y a toutes sortes de petits dessins qui sont à la fois tendres et drôles. Et je trouve que tendresse et humour, ça, ça aussi, ça, ça, des, ça, 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 ça tient pas mal, là, ça fait tenir l'amour. Et alors, ils se dessinent tout le temps, lui en chat, elle en petit oiseau, et ils se laissent des mots. dans la Par exemple, dans la cuisine, il n'y avait pas encore de portal et de SS. Et c'est par exemple « miel de mon âme »,« amour de ma vie », il reste du jambon dans le frigidaire. Euh, je rentre vers 11h, ne me quitte jamais, je veux mourir dans tes bras. Et ça, ça a fait tenir leur amour. Je trouve ça magnifique.
0: Et on s'intéresse aujourd'hui à vos plus belles histoires d'amour.
10: my feelings is almost impossible to do when it comes down to talking about you. You're more valuable than gold, girl, than anything else in this world. And I'm so proud to say you're my girl. You're what's needed in my life.
0: C'était field and the Expressions.
7: Moi, je me souviens à une époque quand j'allais voir mon
9: grand-père et que je lui
7: demandais comment il avait rencontré ma grand-mère. Grand bien vous fasse C'était la première guerre mondiale. Et les bombes explosaient de partout. Mais, mais nous, qu'est-ce qu'on va raconter à nos petits-enfants s'ils nous posent la même question Ali lire Moi, ta grand-mère, je l'ai rencontrée sur adopte-un-mec.com.
0: Sur
9: France Inter.
0: Et on s'intéresse aujourd'hui à vos plus belles histoires d'amour.
2: J'étais dans un café, un peu comme on est aujourd'hui, là, et il euh, y a deux filles qui passaient sans arrêt. Et le copain avec qui j'étais euh, regardait la sœur de ma femme. Euh, en disant celle-là ça, ça doit être la femme de ma vie et il n'osait pas euh, aller lui demander de venir boire un verre donc il m'a dit vas-y toi t'es français comme si les français avaient le monopole de, du savoir-faire en matière de drague il m'a dit va lui demander de venir boire un verre avec nous ce que j'ai fait et elle m'a dit il faut d'abord que je demande euh, la permission à ma sœur et donc elle a regardé sa sœur que j'ai à peine vue elles sont venues finalement s'asseoir toutes les deux et à un moment j'ai regardé sous la table, elle avait les mêmes chaussures que moi, un truc vraiment, vraiment complètement idiot. Et j'ai regardé sous la table et pour dire quelque chose je l'ai regardais en disant tiens on a les mêmes chaussures. Et au moment où nos regards se sont croisés, j'ai je... ouais, eu le coup de foudre et je crois que c'est réciproque.
0: Grâce à une paire de chaussures. Oui, ouais, c'est aussi con que ça. Ouais. Grâce à une paire de chaussures. Extrait des nuits magnétiques sur France Culture en 1996. Euh, Olivier nous dit par courriel « Cela va faire 14 ans que l'on s'aime suite à un coup de foudre avec ma femme. On s'était vu une première fois. Elle m'avait trouvé très con. Je l'étais. <rire> un an plus tard, on s'est recroisé. Nous ne nous sommes jamais quittés. Tous les 20 du mois, on se fête un joyeux amour pour ne pas s'user. Toujours de nouveaux projets. Euh, voilà, Joyeux amour à ma Mathilde, nous dit Olivier. Tiens, euh, Grégoire de l'Obs, une belle histoire entre Patrick et Pierre, Pierre 46 ans, divorcé deux enfants et Patrick, une femme, quatre enfants, une attirance intellectuelle et physique
4: immédiate. Oui, il y avait un effet de symétrie assez troublant entre ces, ces, ces deux messieurs, qui avaient à peu près le même âge, qui se sont rencontrés totalement par hasard à la sortie d'un théâtre parisien. Euh, il y en a un qui avait quitté sa femme quelques années plus tôt pour euh, vivre avec un homme, et l'autre n'avait jamais été attiré par le moindre garçon de toute sa vie. Donc, à 46 ans, il, il s'est passé quelque chose entre les deux. Euh, manifestement, ça a été très très compliqué à vivre. Il aura fallu à, à l'un comme à l'autre, et surtout naturellement à celui qui était encore marié, euh, il leur, de longs mois pour pour comprendre ce qui se passait, pour euh, et puis pour finir par euh, par larguer les amarres et changer complètement de vie et euh, ils vivent ensemble depuis plus depuis un petit moment ils ont l'air très heureux tous les deux il euh, y a ça aussi il y a, y, a, y a beaucoup d'histoires quand même je parlais des choses déraisonnables que ça peut conduire à faire c'est que ça peut vraiment conduire à, à changer radicalement de vie à un moment où c'était pas forcément prévu où les, les gens qui racontent ça euh, ne disent pas particulièrement qu'ils s'ennuyaient avec leur leur conjoint il y, y a quelque chose qui se passe et, et ils n'ont particulièrement chercher enfin ils ne sont pas allés sur Tinder pour chercher quelqu'un, mmh. ça, ça leur est tombé dessus puis ça les dépasse, ça les submerge et, et ça, ça suscite beaucoup de douleur aussi et de déchirement et, et finalement et certains franchissent le pas, d'autres ne le franchissent pas il y a quelqu'un qui nous raconte que le, le regret éternel il est passé à côté de la femme de sa mmh. vie parce qu'il n'a il a, il a, il a pas, pas su quitter la sienne pour, pour elle Tiens, Grégoire,
0: Grégoire le Ménager à propos oui. de Tinder, oui. une réaction de Laure qui nous dit « Je souhaitais rassurer Grégoire Leménager ah, » et lui dire qu'il y a aussi de très belles histoires qui naissent sur Tinder. J'ai rencontré mon mari sur cette appli en mai 2017. Il me demandait en mariage une heure après notre rendez-vous. Aujourd'hui, nous sommes mariés et je crois pouvoir vous dire que nous sommes le couple le plus heureux du monde, sans
4: exagérer, bien évidemment. Bah, je les félicite voilà. <rire> Je suis très très heureux pour eux. Je, je leur souhaite que ça dure le plus longtemps possible. J'aime votre bienveillance, Grégoire le Ménager. J'en ai plein de bienveillance. Non, non, mais, non, mais je veux pas faire de l'anti-Tinder. C'est oui. pas ça. Il y a, il y a, il y a, il y a des histoires dans des dossiers qui se passent sur eux, qui démarrent sur Facebook. Il y en a oui. même une qui démarre entre deux personnes oui. qui, qui jouent à un jeu vidéo. Ils ne se sont jamais vus. C'est un jeu vidéo en ligne. Ils sont à 500 km de distance l'un de l'autre et ils tombent amoureux par ce biais-là. Donc, je n'ai rien contre les nouvelles technologies. Bonjour Clarisse, vous appelez du pays de Gex. Et vous, c'est grâce aux réseaux sociaux que vous avez
0: retrouvé votre amoureux. Oui, bonjour Bonjour
1: Oui, en effet. J'étais au lycée avec euh, mon mari, qui est actuellement mon mari, et on avait un gros béguin l'un pour l'autre, mais il s'est strictement rien passé. Et puis la vie a pris son cours, on on n'a pas eu de contact pendant à peu près à 8 ans. 8 années, moi j'étais, je suis partie aux états unis je suis ensuite revenue, et on s'est retrouvés par des amis en commun via Facebook, et puis on devait se retrouver juste euh pour peut-être concrétiser quelque chose du lycée un amour inassouvi du lycée mais et puis aujourd'hui bah ça fait 11 ans que ça dure 6 ans de mariage et deux petites filles
0: euh, et le hasard dans tout ça euh, Clarisse
1: bah, le hasard c'est que euh, il s'est avéré qu'on avait gardé des contacts ensemble euh, enfin des contacts communs euh, du lycée et, euh, et il s'est avéré que bah voilà c'est quelque chose qui est arrivé euh, sans qu'on s'y attende ni l'un ni l'autre et on s'attendait pas à se retrouver et on ne s'attendait surtout pas que ça dure
0: tiens justement à propos de durée lubomir l'ami comment faire durer l'amour vaste question cette fin d'émission quels je, sont les je, éléments essentiels je...
5: Le, Merci euh, écoute, hein, Clarisse de nous avoir appelés. Je, je voudrais ajouter un mot à ce qui vient d'être dit très brièvement, c'est que, indépendamment des réseaux sociaux, il y a des études. Très récente qui tend à montrer que les liens formés sur des sites de rencontre en ligne sont un petit peu plus stables que les autres. On pouvait se poser les questions, on pouvait se dire ça va être l'habile, c'est pas de la relation euh, euh, en vis-à-vis -vis, euh, réelle, sérieuse, mais, mais c'est le contraire.
0: Comment on fait durer l'amour, Lubomir Lamy Quels sont les éléments essentiels Écoutez, pour vous, d'après vos recherches
5: L'un des éléments clés, c'est de, de fermer les yeux opportunément <rire> sur, sur les petites fautes de l'autre et, et de ne pas lui attribuer d'intention délétère, c'est-à-dire c'est arrivé, il, elle l'a fait exprès contre moi euh, euh, pour se venger, et les, les gens qui pensent exactement le contraire font durer leur couple euh, beaucoup plus longtemps. Gazzalé, bon, je rappelle moi, que moi, vous avez oui, euh, publié Je t'aime à la philo.
2: Oui, mais ça ne fait pas de moi euh, une théoricienne de l'amour durable, j'aimerais bien connaître la, la recette, mais il me semble que tout à l'heure on parlait de générosité, et ça me semble quand même important, trouver sa joie dans la joie de l'autre, et la générosité c'est savoir donner mais savoir aussi pardonner, euh, c'est savoir recevoir, c'est savoir aussi demander pardon, c'est exprimer sa gratitude, euh, exprimer sa reconnaissance parfois et c'est toute chose dont on a parfois enfin, qu'on a parfois tendance un petit peu à oublier en espérant plus recevoir que donner.
0: Grégoire Leménager, ce qui peut faire durer l'amour, ce sont les lettres, les lettres d'amour où se mêlent idéalisation et admiration et dans l'ob ce six extraits absolument magnifiques de correspondance amoureuse entre Georges Sand et Alfred Près de Musset, les lettres à Lou d'Apollinaire ou encore les lettres entre Albert Camus et Mar Maria Cazares. Et j'aimerais même mmh. rajouter peut-être les lettres entre Philippe Solers oui. et Dominique Rollin.
4: ouais qui sont à, à quelque chose d'étonnant. C'est... Si leur amour a, a, s'est développé sur des milliers de pages pendant plus d'un demi-siècle, c'est peut-être aussi, et on en revient à cette histoire d'obstacles, c'est peut-être aussi parce qu'ils étaient séparés. Et la séparation peut, peut être une mesure. Camus et Casares, euh, pendant 16 ans, ils se sont, pendant non, pendant euh, oui, pendant 16 ans, ils se sont écrits jusqu'à la fin et, et des lettres magnifiques. Peut-être que si, si Camus n'avait pas été marié et qu'il avait pu épouser Casares, euh, peut-être qu'ils se seraient engueulés au bout de deux ans. Enfin, il euh, y a quelque chose de cet ordre-là. Flaubert dit que les, les, les amants ont la rage d'écrire. Et d'une certaine manière, ils, ils, le, le, ils prennent leur passion comme objet de style et du coup, ça, 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 ça contribue à, à préserver l'illusion <rire> sur laquelle ça repose l'amour. Bon, enfin bon, Envoyons-nous donc des lettres d'amour et des enfin, les SMS d'amour. en tout cas. Ouais, ouais. Et des SMS d'amour aussi. Ça entretient l'amour, ça fait durer l'amour. Oui, oui, oui on, peut, on peut aussi. Enfin, une belle lettre quand même, pardon. Hein. Mais euh, <rire> Lisez celles qui sont là. Vous verrez que faire tenir tout ça dans un SMS, c'est compliqué.
0: Merci beaucoup, Lubomir L'ami, je recommande. L'amour ne doit rien au hasard. C'est publié chez Erol. Et Merci. puis, Je t'aime à la philo d'Olivier Gazalé. C'est publié en poche, au livre de poche. Bonne journée à l'écoute de notre antenne.
8: Chanson. Ça n'engage que nous prénoms Dans mes graves articulés C'est ce que je me dis quand je termine ce couplet Je sais que t'as dit non effrayé par mes façons Mais quand même cette chanson Pensez-moi qui s'est trouvé. Tout vient par grand froid de ta bouche la bée. so t